1: 5 FM de Valladolid. Estamos como siempre con invitados en este programa de motor en sobre ruedas. Tenemos a nuestra izquierda a Álvaro Rodríguez. Lo primero, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Roberto.
1: José San José, a nuestra derecha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y con
0: vuestros queridos oyentes.
1: Bueno, una semana más hablando del mundo del motor. Álvaro, cuéntanos, especialista sobre todo en competición, ¿cómo ha estado este fin de semana?
2: Bueno, este fin de semana hemos tenido alguna competición, como habéis visto, la Fórmula 1 y... Y bueno, pues ha, ha sido un poco más de lo mismo, una, una batalla entre los dos Mercedes y bueno, lo único que ha cambiado en este caso es el escenario un poco de, de quién ha sido el que ha conseguido la victoria, que ha sido Rosberg en este caso, me alegro por él. Y bueno, en el resto de competiciones pues pues también ha habido algún alguna que otra carrera a nivel europeo, a nivel internacional, que comentaremos después.
1: La verdad es que la Fórmula 1 sigue con la tendencia habitual, los Mercedes imbatibles, los Red Bull haciendo lo que pueden, los Ferrari... Pero sobre todo hemos visto un equipo Mercedes con dos pilotos, como son Rosberg y Hamilton,
2: con diferentes caras en esta, en este último Gran Premio. Sí, eso es. En este caso, Rosberg le ha tocado la cara, la cara feliz, la cara, la cara contenta y bueno, pues puede disfrutar de una pole position y de una victoria que, que también merece. Y, y bueno, Hamilton en este caso pues, pues ha tenido que aguantar un poco la, la parte que ha vivido más su compañero el resto de temporada. La verdad es que los pilotos españoles han hecho lo que han podido, Álvaro. Sí, eh, bueno, Fernando Alonso tuvo muchos problemas técnicos y al final pues salió al Gran Premio fundamentalmente para para intentar para intentar, eh, intentar un milagro que no que al final no pudo ser. Y bueno, Carlos Sainz también tuvo una lucha bastante buena, pero, pero el último juego de neumáticos le salió bastante malo y, y, y no pudo luchar por los puntos.
1: José, ¿viste tú también
2: algo de la Fórmula 1 este fin de semana
0: o te has tomado de, de, de tranquilidad y de relax? Pues la verdad es que este fin, esta, este fin de semana me lo he tomado de relax. De relax, ¿eh? de relax ¿no? Es que sí, con, con, con familia numerosa también hay que dedicarle tiempo. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando del mundo de la competición y tenemos
1: en antena a un gran amigo como es Alberto, que para nosotros es Alberto Cove, de Concesionario Cove de Madrid. Lo primero, Alberto, eh, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena Sabemos que tienes una agenda ocupadísima Pero como un especialista del mundo del motor, como eres tú Y sobre todo del mundo de la competición Pues tenemos que tenerte en Antena Es una, una cita ineludible contigo Y que nos cuentes un poco qué hace Alberto y qué hace esa copia COBE
3: <risa> Bueno, no sé por dónde empezar, Roberto Hacemos muchas cosas, hacemos muchas cosas Realmente lo que más hacemos es vender coches, pero bueno, eso ya lo dejamos cuatro días. En cuanto a competición, pues sabes que competimos en todo terreno, en el Campeonato de España de Rally de Todo Terreno desde hace 15, 14 años, que se dice pronto.
1: Y pronto luego hemos dice? creado.
3: Hemos, sí, sí, sí. Y, y luego hemos creado la Copa la Cobe Copa Motor, que es dentro del Campeonato de España de Rally eh, de Tierra pues es una copa de promoción, un coche muy, muy asequible, un coche nuevo a estrenar, un Toyota, y bueno, hemos querido dar acceso a, a que toda la gente que quiera correr, pueda correr, que hoy en día es, es muy difícil en el, el automovilismo
1: Cuéntanos un poco, ¿qué es en sí la Copa Kobe?
3: Bueno, pues la Copa es, eh, primero hay que poner un poquito de antecedentes, ¿no? En eh, la época de Carlos Sainz, ahora que hablamos de, pues de su hijo, ¿no? pues Carlos Sainz padre, eh, pues todo, todo, todo eh, antiguamente, en la administración se empezaba siempre corriendo con copas de promoción, que es decir, coches muy, muy asequibles, todos iguales, encima de, de, de igualdad, donde el coche no es lo importante, lo importante es el, el piloto, ¿no? El piloto y el copiloto. Y eso, yo creo que hoy en día en el automovilismo se, 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 se está perdiendo. O sea, eh, o tú ves cualquier lista cualquier de inscritos de cualquier campeonato nacional y normalmente son coches muy, muy, muy lo que llamamos muy gordos, ¿no? Muy, muy preparados, muchísimo presupuesto. ...y claro, la, la gente joven... ...la gente que quiere ir a, a disfrutar de otra manera... ...no puede correr... ...y por eso nos liamos la manta a la cabeza... ...y bueno, pues pues dentro de un coche un coche de nuestra gama... ...de la gama Toyota, cogimos el Aigo... ...el nuevo Aigo, que se puede ver en cualquier concesionario... ...los preparamos muy bien preparados... ...con mucho cariño para las carreras... ...pusimos un precio muy asequible ...y bueno, pues la, la, la marca nos autorizó a hacer 10 coches... ...11 coches, miento... ...ya se vendieron... ...están corriendo este año el Campeonato de España... Este fin de semana es la última carrera en Málaga y bueno, para el año que viene estamos preparando otros 10 coches, de los cuales 6 están vendidos, quedan 4 por vender y si Dios quiere pues tendremos 20 coches compitiendo en, en la máxima igualdad.
1: Para que la gente de aquí de Valladolid y de Castilla y León que quiera participar en esta Copa Aigo, cuéntanos cuánto vale el coche, están a tiempo de adquirir uno, qué promociones tiene sí. el concesionario.
3: Vamos a ver, el coche lo damos como como, eh, como un concesionario, es decir, de llave en mano. Lo vamos eh, listo para correr, con las barras de vuelco, con las ruedas de carreras, con las llantas, con un grupo un grupo corto para que tengas sensaciones también y para que sea, sea de más de carreras. Eh, eh, todo completo, todo completo. Es más, está incluido eh, hasta la homologación del coche. Sabes que los coches de carreras tienen que llevar una homologación, tanto en la, la ficha técnica para poder circular como la homologación de la Federación Española. Entonces, conservamos completo y el precio son 16.900 euros. IVA incluido, o sea, todo incluido. Y aparte, hay un pequeño coste adicional que son 1.200 euros, que es lo que es la inscripción a la copa. Y en ese precio, pues, incluimos los monos de los pilotos, eh, una carpa y luego, pues, la, la ropa, ¿no? Camisa, camisetas, eh, sudaderas, para que siempre vayamos con, todos con la misma imagen. Y quitando esos costes, ya es, 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 es eh, poco más a que añadir.
2: La verdad es que este tipo de iniciativas, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, es algo que hace falta en las carreras, que, que se ha perdido y que, y que realmente al final lo que menos importa es que estés con un coche más o menos potente, sino la igualdad que haya entre todos y que, y que sea accesible para la gente y que la gente pueda mostrar su talento. O sea que para mí estas iniciativas son aplaudir y veo muy importante que se sigan haciendo.
3: Aparte que, bueno, tiene luego podemos hablar también, por ejemplo, de los premios. El ganador, este año de la Copa, que ya digo que termina, el ganador por cada una de las seis carreras eran 1.200 euros, 800 euros, hay sí. premios importantes por carrera. Pero uh, para el año que viene hemos puesto el listón un poquito más alto. El Roberto ya sabes que no va a la marcha. Y para el ganador de los 20 algo que compitan, eh, pues vamos a fabricar un, un Toyota Auris, que es un paso bastante más grande, es un coche que calculamos que tenga 150 caballos y entonces entre todos los que compitan y el que gane la Copa el año que viene, en el 2017 podrá participar de una manera semioficial en, en el Campeonato de España con ese coche. Entonces, bueno, yo creo que es un poco el salto, ¿no? Un poco que vayan creciendo los pilotos y que ya se queden en, en el automovilismo, pero, pero con los primeros pasos bien dados.
1: Alberto, ¿20 coches es el límite que, que tenéis en, en el próximo en sí. la próxima temporada o en sucesivas? sí.
3: Y aparte que es una locura, o sea, yo antes de que lo diga a todo el mundo lo digo yo, lo <risa> pasa que es cierto que hemos tenido un primer año con 11 coches, que hemos aprendido un montón, vamos, estamos aprendiendo carrera por carrera y bueno, con 11 coches hemos visto que hay un muy, muy buen ambiente, que es lo más importante de la Copa, todo el mundo se lleva de cine, es una auténtica piña. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que nos ha lanzado a hacer más coches. Hay una cosa muy importante: el coche es único. Es decir, ese coche no puedes ir a un concesionario y comprarlo. Ese coche, eh, Toyota, nos lo fabrica exclusivamente para para el concepto para, COVID, para hacerlo de Entonces, la limitación en fábrica era muy, muy estricto Ya conseguimos las unidades del año pasado, nos han dado permiso para hacerlas de este año, que ya, está, ya, está, ya, está, vamos, ya hemos entregado algunas para que corran el año que viene, pero ya no hay más coches. Entonces el máximo son 20, realmente son 21, porque siempre nosotros tenemos un coche nuestro de concesionario, que es donde vamos haciendo más pruebas, vamos haciendo todas las perrerías del mundo para ver por dónde puede romper, pero pero vamos, que no, no puede haber más coches, no, no habrá más coches.
1: Bueno, pues una copa muy interesante, y tú vas a seguir en la temporada que viene corriendo también en el Nacional de Rallys de, de Todo Terreno, 14 años se dice pronto, Alberto.
3: Sí, a ver, a ver, me encantaría, me encantaría, yo realmente, realmente es, es, es mi mundo, el mundo es la competición y los coches, pero jo, es que, que me acuerdo cuando en el 2002 empecé a correr que era mi, mi ilusión y, y dije bueno pues vamos a correr un año para probar no para quitarnos el bolsillo. bueno pues del 2002 hasta hasta hoy no eh, me encantaría correr el año que viene realmente realmente y siendo sinceros nuestra máxima prioridad ahora mismo es por supuesto el negocio y, y por supuesto la copa la copa Kobe eh, si coinciden que, 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 que las fechas son buenas y, y, y que todo va bien sí si nos gustaría hacer eh, nuestro un buen año en, en, en el todoterreno
1: Pues la verdad es que seguimos hablando del mundo del motor contigo, cambiamos de especialidad, dejamos la competición aparte, y como especialista en Madrid, sobre todo a nivel nacional, cuéntanos un poco cómo va primero la marca Toyota en España y vuestro concesionario.
3: Bueno, eh, yo sí siento admiración, yo soy muy pasional, yo soy muy pasional, y yo creo que lo demostramos también con el mundo del motoresport, ¿no? Pero pero yo creo que Toyota es una marca que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Es una marca que va, eh, va por un camino, que es, eh, es el tema híbrido. O sea, eso que el futuro, que mucha gente nos dice, bueno, es que el futuro es... No, no, el futuro no, o sea, ya es híbrido. Yo puedo decir, por ejemplo, que acabamos de cerrar el mes de octubre, y bueno, nuestro concesionario ha vendido más de, más de 100 coches nuevos... Y el, el 45% de lo que hemos vendido es híbrido. Y solo tenemos el Yaris, el Auris y, y el Prius, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando toda la gama sea híbrida, pues esto será mucho más, ¿no? Pero que ahora ahora yo creo que la marca lo está haciendo muy, muy bien. Y, y bueno, pues es de aplaudir. Y en cuanto a pues, por lo que os he contado, mucha ilusión, muchas ganas. Y también se nota el día a día.
1: Alberto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. Seguiremos hablando contigo. Sobre todo también porque tienes... De nada, ya eh, a final de semana, la última copa de este año, de esa copa AICO, Aico que se celebra en Málaga, ¿no?
3: Sí, 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 la celebramos en Málaga, ya, te digo, ya, ya tenemos campeón, el equipo gallego de José Calvar y Diego Costas, Han ganado, ver, ya son los, los virtuales ganadores de la primera copa, pero bueno, todavía hay mucha gente, hay mucho en juego y vamos a disfrutarlo. Sí me gustaría comentaros un miedo que teníamos al principio de año, que al final está siendo un éxito que todavía y si tocaremos madera, porque si ya lo conseguimos en Málaga va a ser para sacar una buena nota, no ha habido ninguna avería mecánica. O sea, los AIGOS, yo calculo que a final de año van han corrido cerca de 90 carreras, 90 carreras, que se dice pronto, y ninguna avería mecánica. Mucha salida de pista, lógicamente, porque los coches van a tope, entonces yo creo que es una cosa muy muy para decir, ¿no?
1: Alberto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y que esa Copa AIGO Siga la temporada de 2016 como está, subiendo cada día un peldaño más. Bueno, José San José, estábamos hablando con, con un especialista y un profesional del mundo del motor en Madrid, que tan difícil es esa, esa ciudad, como es el responsable de los concesionarios de Toyota, de muchos concesionarios de Toyota de Madrid y nos decía, bueno, pues que 100 vehículos vendidos ¿qué te parece?
0: Bueno, eh, parece desde luego no hay que quitarle ningún mérito porque 100 coches son 100 coches pero también es una, Madrid que es una ciudad que conozco bien, pues es, es tan, tan difícil pero a la vez tan fácil, ¿no? Porque purulan por allí como 6 millones de personas y realmente pues eh, la realidad es que es un mercado apasionante, o sea, realmente la competencia es mucha pero bueno, hay, hay bastante, bastante cartera, ¿eh? Toyota hay que reconocérselo, están haciendo una labor muy muy sesuda, están entrando en el mercado con, con un pie muy firme y bueno, están recuperando quizá el terreno que, que en algún momento pudo haber sido suyo, porque poca gente rebobina al año 1982, justo cuando entraron en España, hubo un cambio político en España, pues Seat tenía cerrado un acuerdo con Toyota en aquella fecha y, y se cambió, se cambió con, al acuerdo con Volkswagen. Eh, imaginemos si en el año 82 eh, Toyota hubiera entrado por la puerta grande de España a todos los servicios oficiales de SEAT como entró Volkswagen Audi, pues posiblemente eh, a estas alturas del siglo está, estaría inundada de Toyotas España como lo está de coches del grupo, del grupo Volkswagen. Es, es muy meritorio que poco a poco se hayan ido consolidando de esta manera y la verdad en relación a calidad-precio. Están, están francamente bien. Eh, la iniciativa de la Copa Ego, bueno, no es una iniciativa, eso ya es mucho más que una iniciativa, es, es para felicitarles. Me parece una, una buena cuestión para acercar mucho más la marca a los, a los ciudadanos.
1: Álvaro, y esa Copa de Promoción, como os la digo, con ese precio, es algo que a los pilotos jóvenes, desde luego, están esperando como agua mayo.
2: Sí, efectivamente es lo que se espera y, y quizás ha tendido el automovilismo a desarrollarse más en categorías elitistas y con grandes equipos y con grandes medios... Pero pero faltaría, faltaría que más organizadores dieran el paso de hacer esto, de, de hacer, digamos, una vuelta atrás, hacer verdaderas copas de, de promoción o de iniciación, donde, donde todo esté abierto para todos y donde donde, digamos, el deporte se valore por encima de, de las demás cosas. Cuando hablamos
1: de precios dentro del mundo de la competición, Álvaro, tú que has corrido y has ganado casi todos los campeonatos en los que has participado, desde, desde los Fórmulas, los Oscar, la, la Copa Mini, la Renault, también con el Clio y la Seas León, claro, esos precios son realmente ridículos para los gastos que se si tiene una Copa, como
2: la, por ejemplo, con la que corres tú. Sí, eh, ciertamente yo cuando empecé había unos gastos bastante contenidos y unos premios muy buenos, pero ha ido todo evolucionando en el sentido de tener cada vez más más gastos para para hacer un coche competitivo y, y menos retorno entonces bueno pues pues el balance cada vez va va peor entonces por eso se valora más este tipo de de iniciativas.
1: Esto parece como la ficha de los futbolistas ¿no? que empezamos con un millón de un millón de euros y ahora se pagan unas cifras que no, ni las le imaginamos. Pues si alguien sabe también del mundo de las carreras es uno de los pilotos más importantes que hay en España ahora mismo y creo que lo tenemos en antena hablamos de Jordi Abril. Jordi, buenas tardes
3: Muy buenas tardes
1: Bueno, lo primero, pues muchísimas gracias por atendernos esta llamada
3: Agradecidos a vosotros por llamarme a mí
1: Bueno, Jordi Abril, cuéntanos para la gente que nos está oyendo, ¿quién es Jordi Abril?
3: ¿Quién es Jordi Abril?
1: correcto sí, ya, ¿sí?
3: sí, pues es una persona que le gusta el deporte, siempre le ha gustado el deporte más bien enfocado al tema del motor Vengo también de haber hecho algo de moto, después estuvimos un tiempo haciendo también algo de quads Estuvimos, bueno, he estado unos 5 o 6 años sin hacer nada, ya que fui padre y tuve, tuve gelos por tiempo lo que sea, pues me dediqué más a la familia que no que no al deporte, que el deporte siempre ha sido un hobby. Y con el tiempo, pues me dejaron probar una vez un buggy, que era un Polaris, y el primer año lo tuve como para salir el domingo, salíamos a forzar y no lo pasaba por tiempo. Y siempre tienes el, el gusanillo de, de, de hacer lo que hacías antes, una carrera o algo así, como habíamos dicho, años atrás con moto o con, o con los quads. Y la verdad que fue lo que me introdujo otra vez en el mundo de de las carreras. Y como con el Guggy era una cosa diferente, y era no sé, algo especial, diferente, para cambiar un poco de todo lo que había hecho
1: años atrás. Pues Jordi Abril es uno de los mejores pilotos que en España. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y en dos minutos de nuevo estamos con Jordi Abril que nos va a explicar qué está haciendo esta temporada en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno. <risa>
2: Radio Marca
3: Valladolid, 101.5 FM.
2: ¿Necesito un restaurante de confianza en Valladolid y no sé dónde ir? Ya lo sé. Al nuevo Piñero Argales. Comida tradicional, casera, pucheros, menús diarios y de empresa a medida y cenas con espectáculo. Restaurante Piñero Argales, en la calle Daniel del Olmo 14, en el polígono de Argales, 983 27 39 93 en Piñero Argales quedan satisfechos todos los comensales.
3: Cuando el hemisferio izquierdo de tu cerebro, oye Mercedes Clase C, escucha tecnología, diseño deportivo y lo último en sistemas innovadores de asistencia a la conducción. Cuando tu hemisferio derecho oye Mercedes Clase C escucha. ¡Ya! Toma. Más o menos. Hazle caso a tu cerebro y llévate un Clase C de Mercedes. Tecnología y pasión con el mejor diseño y equipamiento. Y ahora con la mejor financiación. Infórmate
2: en tu concesionario oficial.
0: Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid. ¿Has sufrido un accidente? Avatar Hispania es la solución. Ponemos a tu disposición los mejores medios, tanto jurídicos como sanitarios, para que únicamente te ocupes de tu recuperación. Más de 10 años ofreciendo asesoramiento gratuito y la máxima calidad asistencial al accidentado. Porque avatar soluciona tus accidentes. Estamos en Acera Recoletos número 5. Valladolid 983 219334.
3: Verde birthday, Cuyú!
0: ¡Cumpleaños feliz! Sí, feliz para ti, porque MedioMar cumple 6 años en Valladolid y lo celebramos con ofertas espectaculares, como un smartphone Beku Aquari c 5 con pantalla de 5 pulgadas, funda y protector de pantalla incluidos por
3: solo 199 euros, solo del 5 al 9 de noviembre, MedioMar! Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. <tose>
1: Jordi ver, y seguimos hablando contigo en nuestros micrófonos de Radio Marca, aquí en directo, miércoles 7 y media de la tarde pasadas. Lo primero, Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros en la antena, y sobre todo, eh, cuéntame, ¿cómo va esa temporada en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno con ese fantástico Polaris RZR 1000?
3: Pues la verdad que ahora como ahora no nos podemos quejar, hemos Tengo pero hay un par de carreras que no ha salido bien como queríamos por problemas por normales de mecánica o de, de, de tiempo de, de no estar a punto con el, con el vehículo o no saber tan bien, bien por dónde puede fallar o por dónde, por dónde va bien. Entonces, también es bueno para el tema de experiencia. En tema de carreras, pues creemos que en este año estamos siendo bastante competitivos y también lo bueno es que para el tipo de vehículo que vemos nosotros, pues es un vehículo, vamos a decirlo... Creo que de los más low cost hay actualmente en el campeonato.
1: Es un vehículo, eh, un Polaris, un RZR1000. Cuéntanos un poco algunas características de este vehículo.
3: A ver, el vehículo de nosotros es un Polaris, un RZR1000, como bien dices. Es un vehículo concedido más bien a la venta para el ocio. para a hacer por pizzas, caminos. Que nosotros, pues hemos cogido este vehículo... Lo hemos adaptado a lo que es la normativa para hacer un campeonato, que nos hubiera a poner unas barras, unos motores, unos unos buckets. Eh, y lo que hemos trabajado más en el vehículo ha sido el tema suspensiones, amortiguadores, y el tema frenos. Lo que es el tema motor y eso, hemos preferido por lo menos de este año no tocar nada y intentar la mejor fiabilidad posible. Y a partir de aquí se puede decir que es casi, casi un vehículo de origen.
1: Jordi, has, ¿has ganado una de las pruebas más importantes como si fue la Baja Almanzora?
3: Sí, ganemos la Baja Almanzora. La verdad es que estuvo una carrera muy, muy divertida, muy bonita. En teoría no era nuestra carrera, ya que había mucha agua, mucho barro, y nosotros al tener un, nosotros no tenemos ni cristal delante ni laterales. Era una carrera con mucho río de agua que acabemos como si hubiéramos entrado dentro del mar, mojados, mojados, mojados pero bueno, la verdad es que de ellas fue todo bien pues como siempre cuando las cosas van bien, pues dan buenos resultados
1: ¿Tienes también, por ejemplo pilotos eh, importantes corriendo con vosotros y que en principio son vuestros competidores como son Isidre Esteve y Joan Lascor?
2: Sí,
3: con, con los buis tenemos a Isidre Esteve y Joan Lascor, también son dos pilotos muy competitivos sino que Juan, por ejemplo, este es este, este, su primer año, está monté montón en la primera carrera sin haber probado nunca el vehículo, o sea, la primera prueba la hizo en carrera y yo creo que está haciendo una subida de nivel muy alta y muy rápida. Y sigue también es un piloto muy rápido, con mucha experiencia, digo que este año el tema de Díaz no le acabado de acompañar, pero creo que también hay otros pilotos que están siempre arriba, de un nivel muy alto.
1: Jordi, ¿tu próxima carrera? ¿Sí? ¿Tu próxima carrera?
3: Mi próxima carrera. Es la próxima y la última del campeonato, que es en Cerón. Es una resistencia de 12 horas, que la parte más seguro en, en tres trozos, con descanso. Y es una carrera un poco complicada. El proceso es complicada. Actualmente estamos entre tres cuatro pilotos al frente del campeonato y con posibilidades de ganarlo. Y estamos en un margen de puntos, yo creo, que bastante ajustado. Es una carrera de 12 horas, la complejidad que tienes que mirar mucho el tema de velocidad, obviamente para poder ir adelante, pero hay que cuidar mucho la mecánica, porque si corremos mucho no terminamos. Y es una carrera, creo yo, que de los cuatro será un todo o nada.
1: Claro, es la primera vez, hace mucho tiempo, que más de tres pilotos... ¿Llegan con opciones al título de Campeonato de España de rally Todo Terreno en la última carrera?
3: A ver, yo te digo, este es nuestro segundo año. El año pasado fue una iniciativa y este año, pues, también gracias a algo más de sponsors, ayudas y eso, pues, también tenemos más estructura y nos hemos tomado un poco los problemas en serio. Pero realmente creo que también es muy bonito llegar a una última carrera y con cuatro pilotos con posibilidad de, de ganar el título.
1: Pues sí, la verdad es que es algo increíble y que estamos viendo últimamente que la igualdad dentro del mundo de la competición cada vez está más latente. Una pregunta, ¿has probado ese, ese secreto que tenéis a voces ese Polaris zr 1000 Turbo?
3: El Turbo lo he probado y lo he probado en carretera en recta de cara a 500 metros no he probado más. En eso no he es probado nada lo único que puedo decir es que Empuja algo más que el mil que el tampoco no es exagerado, porque es más dócil que el que tenemos ahora. La entrega de potencia es mucho más dócil que el que tenemos ahora, el sin, sin turbo, que no es turbo, es un compresor volumétrico.
1: ¿Es, ¿Es posible es posible que la próxima temporada uséis este este modelo?
3: A ver, estamos luchando con la federación porque nos, para que nos homologuen, que en teoría no tiene que haber ningún problema porque en teoría mucha gente se deja por el turbo, pero el turbo tampoco no, no, no lo veo... Son 20 caballos más, 20 caballos más de lo que tenemos ahora. No creo que sea un problema de, de, de turbo, porque actualmente con nuestro vehículo, que es atmosférico, esos caballos también los podemos ganar, cambiando no algo de cilindrada, cambiando el de levas, cambiando muchas cosas, podemos llegar a la potencia sin tener turbo. Entonces yo espero que no sea lo inconveniente para el 2016 poder correr con este nuevo vehículo. Aparte, es un vehículo comercial, no es un turbo adaptado. Es un vehículo comercial que se vende en la calle.
1: Sí, es un vehículo, yo creo que, de unas prestaciones fantásticas, con un peso en torno a los 600 y poco kilos. Por lo tanto, tiene una relación peso-potencia muy importante. No, son más. Sí, nosotros, 700 con, toda la,
3: con toda la homologación de barras y eso, estamos en báscula sobre los 850
1: kilos. Sí, sí que hay diferencia con el de, con el de calle, entonces.
3: Sí, claro, pues nosotros las barras ya pesan... 200 kilos más que las originales, los amortiguadores también pesan mucho más y todo lo que tenemos que dar encima del vehículo entonces va que ruedas de recambio refuerzos estamos ganando al vehículo unos 200 250 kilos de más que la versión de, de calle original
1: Jordi pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena, que tengas muchísima suerte dentro de, de poco en ese rally Serón en esas 12 horas de resistencia de Serón y esperemos poder contar contigo en estos micrófonos en sucesivos programas y espero que seas, por lo menos, si no eres el ganador, que yo creo que tienes muchas posibilidades, uno de los que estén arriba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jordi. Muchísimas
3: gracias a todos por llamarme y por estar encima fin, mío. Un abrazo para ti.
1: Pues vamos con nuestro especialista siempre en los números, como decimos nosotros, el mundo del motor es importante, pero los números a veces más. José San José, lo primero, ¿eh? cuéntame, ¿cómo van esos números? ¿Qué nos traes esta semana?
0: Bueno, los números no nos podemos quejar, los números van bien. ¿eh? A nivel de Castilla y León pues, tenemos eh, un 17,22% más que el año pasado y la verdad, eh, con provincias como Ávila que, que bueno se han matriculado 1.365 coches o Burgos con 4.059, León con 3.791. Palencia, 1.490, Salamanca con 2.809, Segovia 1.375, Soria, aunque es pequeñita, pero también ha llegado a 893, Hombre, Valladolid por el efecto Renault y Beco y demás, pues 5.885 coches y 1.481 en Zamora. La verdad es que es, eh, es un dato esperanzador y vamos camino de camino de la cifra mágica del pasar del millón de coches en un año, que hacía ya muchos años que no, que no lo lográbamos. La verdad es que, bueno, si hemos eh, si bien hemos sufrido pues, este mes de octubre el famoso efecto calendario por la falta de días hábiles, pues las ventas pues, siguen al alza, eh, tonificadas bastante por eh, las ayudas del plan PIBE. Sin duda vamos a romper este año la, la barrera del millón de unidades y nos vamos a mover en torno a los 1.050 coches vendidos, que es casi un 23% más ¿eh? son seis años ya lo que ha costado volver a marcar esta cifra ¿eh? volver a las seis cifras ¿no? es una recuperación lenta costosa pero que, ha, que se ha conseguido fundamentalmente gracias a las ayudas a las ayudas del plan pibe ¿no? eh, en teoría estas ayudas terminan este año pero, bueno, pensamos que, bueno, al ritmo actual de matriculación esto hace pensar que va a sobrar un, un remanente de esa dotación económica, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido común nos dice que, bueno, si queremos que el mercado siga en crecimiento, acompasando un poco la, la recuperación económica, pues lo lógico es que esas ayudas, lo que quede de ellas, se extienda a 2016 hasta que se agoten, ¿no? Así pues nos garantizaremos pues, no solo un impulso al consumo, sino también una, continuamos con la renovación del parque, cuya edad media seguimos estando superando los 11 años, o sea que seguimos teniendo el parque europeo más viejo solo después de Grecia. ¿eh? En otras economías eh, similares a la nuestra de alrededor, pues hombre, el cambio de coches cada 5 o 6 años. Ese es el objetivo que debemos de buscar nosotros para un país como España, que realmente pues, en este momento está liderando el crecimiento de ventas de automóviles en Europa. ¿no?
1: Bueno, pues nosotros vamos a finalizar nuestro programa en Radio Marca Valladolid 101.5 FM, programa sobre ruedas. Álvaro Rodríguez nuestro piloto y habitual experto en el mundo de la competición. Eh, seguiremos la próxima semana hablando del mundo del motor. Aquí estaremos, gracias. José José, muchísimas gracias por ser nuestro experto y habitualmente, como siempre digo, es muy importante el mundo de la competición, las novedades, los automóviles, pero como no, también esos números que son los que hacen positivo y que arrastran el motor para arriba. Nos vemos la semana que viene aquí en Sobre Ruedas. Un abrazo y seguimos en antena.
0: Son las 8 en punto de la noche, son las 7 Si nos estás escuchando en Canarias Hoy debemos pegar el acelerón Para evitar sorpresas, ¿no? ¿O qué?
2: ¿No has dicho que hoy no hablamos de Benzema?
0: ¿Perdona? Ah,
2: perdón, perdón Que me he liado
0: Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling